Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Tadabur untuk bersama dengan sahabat-sahabat. Masya-Allah untuk perkongsian kita hari ini hari Jumaat, kita nak sambung lagi pengajian Tadabur untuk surah Al-Kahfi. Kita sampai untuk ayat yang ke-52 hingga ayat yang ke-54. Bersama dengan kita tak lain tak bukan tamu tetap untuk rancangan Tadabur kita ada Ustaz Syari Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Puan Hayati Terima kasih banyak Ustaz Sudi sekali lagi bersama dengan kami Sama-sama Dan untuk makluman rakan pendengar kan Ustaz sangat rajin tau Sebelum on air Ustaz akan kongsikan nota Nota Ustaz Allah. dengan warna-warna dia Kalau anda ikuti perkongsian di FB Ustaz Ustaz ada TikTok juga Ustaz ada IG juga aktif di situ Jadi anda boleh tengok bagaimana Ustaz bersedia sebelum nak ke Rancangan Tadabur Masya Allah Terima kasih banyak Ustaz Terus uh, awalan ini Ustaz Sebelum kita nak memulakan Tadabur kita Kita berikan sedikitlah mukadimah untuk perkongsian kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Terima kasih banyak-banyak pada Puan Nur Hayati Paradi selaku DJ untuk segmen Tadabur pada setiap hari Jumaat yang diberkati. Syukur Alhamdulillah sudah masuk episod yang ke-18. Saya rasalah kita mendalami dan melakukan Tadabur mudah-mudahan kepada Surah Al-Kahfi. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Ya Rabbil Alamin, Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim sekali lagi kepada semua para penonton dan para pendengar yang saya lafazkan assalamualaikum warahmatullahi baik uh, kita ada pada ayat 52 53 54 ayat 52 ayat 53 dia akan membawa kita ke masa depan ia bukan dengan menaiki kenderaan time travel tetapi menggunakan al-Quran Ayat 52, ayat 53 sangat menggerunkan. Allah memaparkan sesuatu daripada masa depan tetapi bukan ramalan. Bukan ramalan. Ia adalah fakta. Ya, kita memahami fakta itu sejarah. Benda yang dah berlalu. Tetapi Quran bila memaparkan fakta, ia juga merangkumi perkara daripada masa depan. Sebab masa itu makhluk Allah. Termasuklah masa depan. Masa lampau masa sekarang semua uh, dimensi masa ataupun makhluk yang bernama masa ini melaporkan diri mereka kepada Allah termasuk masa depan jadi tidak ada yang boleh bersembunyi daripada Allah subhanahu wa taala termasuk masa depan jadi sepatutnya kita bila lalu ayat 52 53 sebentar lagi kita kena rasa gerun adakah saya dalam ayat ini adakah ayat ini berbicara tentang saya yang berada di tebing neraka, na'udzubillah. Kemudian, subhanallah, Allah sangat hebat dalam mendidik. Bila dia menakutkan kita dengan ayat 52 dan 53, dia dia mengemukakan uh, jalan penyelesaian. Awak nak mengelakkan ke tidak roadblock ini? Ha, di semacam itu. Awak nak mengelakkan tak gangguan di tengah jalan nanti? Ini jalan keluar. Ini masyarakat. Ini jalan keluar. Jadi subhanallah kita ni dah mendekati hujung-hujung tahun. Ya, semua kita pasti akan melakukan retreat, postmortem. Kita akan bercakap tentang uh, 5 tahun lagi ikim nak ke mana, 3 tahun lagi ikim nak ke mana, setahun lagi tak ada bosentan nak ke mana contoh saja eh. Tetapi bila kita dah berfikir tentang masa depan, kita pun memikirkan pelan bertindak. So ayat ni pun begitu, dia bercakap tentang masa depan and then apa pelan bertindak awak? Apa pelan bertindak kita? Subhanallah. Cantik Allah menyusun. Baik. Saya bacakan pada anda semua ayat 52, 53 dan 54 uh, secara ringkas. Bismillahirrahmanirrahim. 
wa yawma yaqulu nadu syuraka'iyalladzina za'amtum fad'auhum falam yastajibu lahum waj'alna bainahum maubiqa dan ingatlah pada hari ketika dia berfirman panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu sangka itu lalu mereka memanggilnya tetapi mereka yakni sekutu-sekutu itu tidak membalas pun seruan mereka dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan waraal mujrimunan nara fadannu annahum waqi'uha walam yajidu anha masrifa dan orang yang berdosa itu melihat neraka lalu mereka menyangka dengan penuh keyakinan bahawa mereka akan tersungkur jatuh ke dalamnya dan mereka tidak menemukan tempat keluar daripadanya walaqad sarafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal wa kana al-insanu aktsara shay'in jadala dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kali dalam al-Quran ini kepada semua manusia dengan pelbagai bentuk perumpamaan tetapi manusia tetap manusia paling banyak membantah saya mendapati sekurang-kurangnya ada lima perkara kita nak bawa balik sebelum jam 11.50 5S okey untuk memudahkan catatan anda dan ingatan anda Syirik bukan hanya menyembah berhala. Itu S nombor satu. Sebab apa? Ayat 52 ini berbicara tentang penyesalan yang berlaku kepada orang-orang musyrik. Kerana Allah mencabar. Dahulu kamu menyembah mereka. Dahulu kamu menyembah dia. Aku datangkan dia kepada kamu sekarang. Cuba minta tolong. Dan orang-orang yang syirik ini akan akan melakukan adegan meminta pertolongan merayu agar direngankan uh, daripada merengkuk dalam neraka diberikan pelepasan dikurniakan syafaat falam yastajibu tetapi patung-patung tokong-tokong daripada kayu dan batu tidak respon sebagaimana di dunia pun mereka tidak respon tetapi tuan-puan sekalian, jangan kita ingat musyrik hanya menyembah berhala. Jangan kita ingat Allah mendatangkan hanya patung-patung berhala. Kerana Allah boleh mendatangkan di hari akhirat dua insan. Insan yang pertama adalah pemimpin yang kamu puja-puja. Yang kamu sangka boleh memberikan manfaat kepada kamu. Tetapi rupa-rupanya dia telah engkar kepada Allah dan beliau seperti Fir'aun. Beliau seperti Korun. Ini adalah ikon yang berpengaruh yang diceritakan di dalam Al-Quran punya pengikut yang ramai. Al-Malak. Al-Malak ni artinya di mana jua mereka berada, Malaa penuh dengan orang ramai. Dikerumuni dengan begitu besar jumlah uh, pengikut. Jadi, orang-orang yang kamu telah menyatakan mereka lah sumber manfaat saya. Mereka lah sumber kepada kebaikan saya. Baik, aku datangkan mereka kepada kamu sekarang. Cuba minta tolong dengan Fir'aun. Fir'aun sendiri akan menyalahkan pengikutnya. Iblis dalam surah Ibrahim akan menyalahkan manusia. Kenapa hari ini? 
Kamu nak menuding jari kepada aku. Dahulu di dunia, aku hanya bisik pada kamu. Kamu yang follow bisikan aku. So hari ini kamu tidak boleh menyalahkan aku. Aku hanya mempengaruhi kamu. Tetapi seterusnya adalah decision kamu. Kamu yang membuat keputusan untuk menyembah aku. Aku hanya mempengaruhi kamu. Aku hanya memberikan tipu daya kepada kamu. Kamu yang membuat, membuat pilihan hari ini jangan salahkan aku. Yang kedua adalah orang-orang soleh yang disembah. Semoga Allah pelihara akidah kita daripada menjadi seperti Nasrani yang menyembah Rasul yang bernama Isa. Kalau tuan-tuan baca surah Al-Ma'idah dalam ayat 116 yang boleh catat eh 116 Nabi Isa Allah ceritakan Nabi Isa akan ditanya akan dibawa ya di hadapan kaumnya yang menyembahnya ya daripada zaman Nabi Isa sampailah ke hari kiamat. Isa ibnu Maryam Benarkah kamu telah menyuruh manusia untuk menyembah kamu dan bonda kamu? Jawab Isa. Nabi Isa ibnu Maryam tidak tahu menahu semasa beliau hidup adanya manusia menyembahnya. Kerana pada masa baginda hidup memang tidak ada pun manusia begitu. Tetapi selepas kewafatan, selepas kewafatan ada orang sembah kita. Wala'ayyadzubillah dan Allah akan pertanggungjawabkan dengan cara Allah akan tanya, betul tak sepanjang awak menjadi Rasul, awak ada menyebut sepatah dua tentang unsur-unsur memuja diri awak, wahai Isa? Nabi Isa akan jawab dengan tegas, tidak wahai Allah. Ini adalah pilihan mereka sendiri. Aku berlepas diri daripada apa yang mereka lakukan. Aku sudah melakukan pelbagai agenda. Setiap kali engkau berikan aku mu'jizat, aku akan menyebut Allahu Akbar, sembahlah Allah. Tetapi manusia, tetap manusia. Dia melihat mu'jizat itu sebagai kelebihan aku. Sedangkan ia kelebihan daripada Allah. I am nothing sebenarnya. Tapi diorang tak faham juga erti ayat Allah. Jadi apa kita belajar daripada cerita orang salih yang disembah ini? Dan jangan lupa, ini surah Al-Kahfi. Yang menceritakan Tujuh pemuda Al-Kafi yang nyaris disembah oleh manusia hanya kerana karamah yang Allah beri kepada mereka. Bukan mereka yang usaha untuk dapat 300 tahun dalam gua. Allah yang beri pada mereka, mereka hanya tidur sahaja. Orang tanya, macam mana you boleh survive? Tak makan, tak minum, usia pula tidak bertambah. Kekal muda 300 tahun, macam mana you all survive? Dalam bahasa kita sekarang, wartawan mungkin tanya. Tetapi jawapan mereka, kita orang tak tahu apa-apa, kita orang tidur je. Jadi apa sangat yang kita nak kagum dengan pemuda Al-Kahfi Amhasibata, anak ashab Al-Kahf. Yang patut kita kagum adalah Allah. Allah macam mana Allah Ta'ala buat kepada kamu jadi begini. Mari kita sembah Allah beramai-ramai. Faliya'budu rabbahadhal bait. Itu yang sepatutnya berlaku. Jadi, bila kita ini orang yang ada banyak pengaruh, influencer, hati-hati. Kena sentiasa berhati-hati dalam ucapan dan tindak tanduk kita. Jangan sampai orang berkata, dialah sumber kebahagiaan saya. Jangan sampai bila kita mati, orang menyembah kita, memuja kita. Semoga Allah pelihara kita semasa kita hidup dan selepas kita mati. Yang kedua, sakit yang amat sangat azab neraka. Sakit kat sini bukan sekadar semasa berada dalam neraka tetapi sebelum dihumban ke dalam neraka. 
Kita baca sebelum tidur kan Puan Yati Surah Al-Mulk ada adegan dihumban ke dalam neraka Dan ada adegan malaikat tanya Alam ya'tikum nadir Tetapi di dalam surah Al-Kahfi pada ayat 53 Allah melengkapkan babak Selepas malaikat bertanya Alam ya'tikum nadir Hei awak Bukankah telah datang kepada awak Rasul pemberi peringatan Hei kamu Bukankah pernah datang kepada kamu Wahyu Al-Quran dan Sunnah Nabi kamu Lalu ayat 53 Menjelaskan Bukan sekadar kegagalan Ahli-ahli neraka menjawab ya Sindiran para malaikat Tetapi mereka akan Berusaha untuk Mengelakkan daripada malaikat Mengheret mereka Masuk ke dalam gaung neraka Lembah kematian sebab kalimah uh, maubika pada ayat 52 maubika ya wabaka dia adalah bermaksud lembah kematian dan tak ada dasar tapak kaki boleh pijak orang Arab dia menamakan ini sebagai maubika anda bayangkan anda duduk dalam satu lubang dan lubang tu sangat dalam dan anda hanya boleh pijak kaki hanya pada beberapa tebing yang boleh jadi rapuh reput dan anda akan jatuh ke dalam tak ada, anda, anda bayangkan anda duduk untuk tempoh yang begitu lama Dan semakin lama bergoncang dan anda hanya menunggu masa sahaja untuk jatuh ke dalam Apa yang digambarkan pada ayat 53 Adalah usaha ahli neraka untuk berlawan dengan malaikat Zabaniyah Oh, cuba nak lawan, silakan Tetapi akhirnya perlawanan yang sia-sia kamu hanya habiskan tenaga sahaja berlawan dengan para malaikat alaiha malaikatun ghilazun shidadun mereka sangat keras mereka sangat gagah perkasa kamu sedang melawan malaikat zabaniyah kamu hanya membuang tenaga kamu sebab itu ahli neraka wal a'udzubillah bila berada dalam neraka mereka berada dalam keadaan yang amat-amat penat untuk memulakan hari pertama Minit pertama, detik pertama dalam neraka. Tempat itu sangat terseksa. Kita perlukan tenaga untuk berlari ke sana kemari untuk mengelakkan bahaya api yang sakit. Tiba-tiba kita akan dicampakkan dalam neraka dalam keadaan Amilatun nasibah taslanaran hamiyah Dalam surah Al-Ghashiyah, Allah menggambarkan wajah ahli neraka sebelum dihumban. Sebelum dihumban, wajah ahli neraka adalah berada dalam keadaan tenat, penat. Seumpama orang bekerja tiga hari tanpa rehat. Pernah nampak tak wajah orang bekerja sampai waktu malam? Dua hari tidak cukup tidur. Dan bayangkan, dia kena pergi ke dalam satu program dalam keadaan dua hari. Dia sudah bekerja tanpa rehat. Dia takkan larat ikut kursus tersebut. Dan ini bukan cerita kursus. Ini cerita hari pertama dalam neraka. Ahli neraka berada pada keadaan yang sangat penat dan tenat. Allahu Akbar. Semoga Allah pelihara kita daripada neraka. Yang ketiga. Terima kasih Allah. Bila dia lihat kita takut dengan ayat 52 dan 53, dia beri solusi. S yang ketiga adalah solusi. Allah menjadikan Al-Quran ini sebagai solusi kepada segala masalah manusia. Cumanya jumpa tak jumpa sahaja. 
dia umpama beginilah Puan Yati, seorang pesakit pergi klinik, jumpa doktor pakar, doktor pakar dapat kenal pasti, dia dapat diagnosis penyakit dia, lalu dia suruh kita pergi cari ubat sekian-sekian-sekian dekat dekat rak-rak tu. Mana kita tahu kalau tak ada farmasis, kalau tak ada pekerja di klinik tersebut, doktor suruh cari sendiri. Jadi itulah metafora tuan-tuan. Bila kita tidak faham Quran, kita akan meraba-raba cari ubat. Kita akan meraba-raba mencari mana? Mana satu untuk masalah kewangan saya? Apa kekuatan yang saya boleh dapat untuk masalah rumah tangga? Masalah dengan anak-anak saya? Masalah dengan adik-beradik saya? Hinggalah kepada peringkat masalah dalam negara. Masalah ekonomi, masalah politik, masalah bangsa. Jadi sebenarnya Al-Quran menawarkan jawapan. Cumanya kita perlu kepada para ulama yang boleh menerangkan makna-makna ayat-ayat Allah. Okay. Jadi apa yang menarik adalah Allah menggunakan kalimah sarrafna. Sarrafna. Artinya kami telah menjadikan Al-Quran ini ada pelbagai jalan keluar. Menerusi kaedah perumpamaan. Tadi, ayat tadi, ayat sebelumnya, ayat 53, Allah menyebut, Wahai ahli neraka, sila cari jalan keluar sekarang. Engkau akan jatuh ke dalam gaun neraka. Sila cari jalan keluar. Allah menggunakan kalimah yang sama. Sarafa, masrifa. Sila cari jalan keluar. Sila tinggalkan tempat ini kalau kamu mampu. Tiba-tiba Allah menyebut, Sarafa kali kedua, Walaqad sarafna. Untunglah orang yang bila baca Quran ayat-ayat begini, dia terus, Melihat Al-Quran sedang mengeluarkan dia daripada neraka. So, kita kena bertawabat. Kita kena istighfar. Itu jalan keluar sebelum cerita neraka ini berlaku di hadapan mata kita. Tuan-tuan, puan-puan sekalian. Allah SWT mahu kita sentiasa beranggapan apa jua nikmat yang kita dapat, ia adalah ujian. Ingat ya. Apa jua nikmat yang kita dapat, ia adalah ujian. Dan bila kita dalam keadaan nak menghadapi ujian, macam anak saya minggu depan, bukan minggu depan, Isnin ni ada ujian UPKK. Benda paling penting bila ada ujian, peperiksaan adalah solusi dan jawapan. Macam mana nak dapat jawapan ni Abi? Macam mana nak dapatkan solusi ni Umi? Maka Allah Ta'ala nak ajar bila kamu diuji dengan kesenangan, kamu kena ingat kamu sedang diuji. Dan bila kamu diuji, kamu kena tanya Allah, Ya Allah, apa sepatutnya jawapan yang saya patut cakap dengan nikmat yang kau beri? Sebagai contoh. Pemuda Al-Kafi diberikan nikmat ayah mak mereka kaya raya. Ayah mereka adalah menteri-menteri yang hebat dalam kerajaan Romawi. Mereka sudah beriman dan mereka bakal diwariskan tahta. Ini nikmat ini. Ini nikmat kawan-kawan bertujuh. Ayah kita mahu memberikan tahta kepada kita. Mereka nak kita tinggalkan iman ini. Kalau tak kita akan terlepas jawatan yang besar dalam kerajaan Romawi. Tiba-tiba kumpulan ini bertanya kepada Allah dalam bentuk doa. Ya Allah. How should we respond? Macam mana patut kami respon? Allah pun bagi tahu cara respon yang betul, solusi yang betul dalam ujian kesenangan ini adalah tinggalkan ibu bapa kamu. Fa'u ilal kahaf. Pergi masuk ke dalam gua. Subhanallah. Follow wahyu. Dia memberikan keselamatan. Yang keempat, sesuainya mesej Al-Quran kepada semua lapisan manusia. Saya bila tengok Qatar sebagai penganjur piala dunia kan Puan Yati, seronok sebenarnya sebab Pertama kali kan, bukan sekadar negara uh, Arab menganjur tetapi juga negara Muslim yang menganjur. Saya dapat lihat macam mana Morgan Freeman, ya, 
menyatakan I can see this bila seorang qari yang OKU kelebihan upaya membacakan ayat suratul hujurat nak kata nak habaknya tuan-tuan dalam Quran ni ada ayat tertentu yang non muslim pun dia boleh agree eh betul lah sebab kita dapat lihat babak di mana uh, uh, Morgan Freeman berkata macam mana sebuah piala dunia boleh menyatukan semua negara dan bangsa daripada pelbagai agama bagaimana Qatar mahu melakukan ini semua dan anak istimewa remaja hebat Hufazul Quran OKU ini menjawab Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'annakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu and then Morgan Freeman kata apa? I can see this nak katanya tuan-tuan, Quran ni tak semua perkara complicated. Ada sahaja mesej yang sesuai pada non-Muslim. Kita kena pandai cari ya. Kita kena pandai cari. Mana ayat yang sesuai saya bacakan kepada rakan-rakan yang bernama Acong dengan Ramah Sami. Alah usahkan non-Muslim. Yang Muslim pun masih ramai yang masih merangkak step by step nak faham Quran. Jadi poin saya adalah bila Allah mengumumkan pada ayat ini Allah menjadikan Al-Quran sesuai untuk semua manusia. Linnas. Linnas dalam apa jua kategori. Tiba-tiba kita jadi pendakwah yang hanya boleh diterima satu kumpulan. Saya rasa kita tidak menjadi apa yang Allah mahukan rahmatan lil alamin. Allah telah menjadikan Al-Quran ini ada untuk level tinggi. Ada ayat Al-Quran untuk level rendah. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala nak mengajar kita, pendakwah pun macam tu, khatibun nas ala qadri uqulihim. Ada perkara, kamu kena cakap, kamu kena pang kat depan kamu tu ahli akademik. Ulama-ulama sarjana-sarjana. Maka jangan cakap benda yang yang tidak sesuai seperti santai. Sebab ini kumpulan para ulama. Tetapi kepada orang awam, kau kena rendahkan sedikit level itu. Quran ni terkandung semua ayat yang bersesuaian. Ya? Dan akhir sekali tuan-tuan, puan yati yang saya hormati, sifat manusia sukakan perdebatan. Tidak mudah berpuas hati. Ini kelebihan manusia. Tak ada pada binatang, tak ada pada uh, tak ada pada malaikat, tak ada pada jin, iaitulah critical mind. Saya saya tak berapa setuju dengan anda. Saya punya hujah begini, 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 dia ada hujah yang baik. Tidak bersetuju dengan fulan bin fulan. Ini sebenarnya kelebihan. Orang kata apa? Agree to disagree. Inilah juga falsafah syura. Tetapi yang Allah cela ada perdebatan itu berlaku dalam suasana yang tidak hormat. Caci, maki, sindir. Dan bila perdebatan itu mula masuk perkara-perkara gaib, ia adalah perkara yang dilarang Allah. Tengok saja perangai Yahudi. Allah rakamkan dalam ayat 22. Mereka berbincang-bincang tentang pemuda Al-Kafi berapa orang. Tiga orang yang keempat anjing. No. Lima orang yang keenam anjing. No. Tujuh orang yang kelapan anjing. Lalu Allah kata, Rajman bil ghaib. Semua itu hanyalah permainan perkataan. Teka-teki yang berasaskan agaknya. 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 Langsung tak ada dalil. Langsung tak ada kajian yang bertanggungjawab. Belajar daripada pemuda Al-Kafi. Mereka bermula dengan perdebatan. Berapa lama kita tidur? Saya rasa sehari. No. Separuh hari. No. Saya rasa lebih daripada itu. No. Tiba-tiba ada orang kata. Sebelah pada Allah balik tak? Kita semua lapar. Mari kita cari makanan. 
Jadi saya rasa ini antara perkara yang dapat kita pelajari 5S daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahualam wa'alaikum. Masya-Allah ustaz dia berdebar-debar nak sampai ke hujung tu ustaz berdebar-debar sebab apa? Sebab kita gerunnya dengan yang dikatakan kepada neraka tapi kemudiannya Allah kurniakan kita sebenarnya rezeki dengan Al-Quran itu sendiri. Betul lah ustaz kata setiap nikmat adalah ujian dan setiap ujian adalah nikmat ustaz sebenarnya. Jadi kena-kena pandailah ustaz kan untuk menyeimbangkan kehidupan kita. Ustaz hujung ni ustaz sedikit kesimpulan untuk perkongsian kita. Silakan ustaz. Sebagai uh, kesimpulan uh, yang paling pentinglah saya anggap daripada 5S tadi adalah yang terakhir di mana kita kena sentiasa berusaha untuk menyampaikan surah Al-Kahfi yang boleh diterima oleh pelbagai lapisan umur untuk anak-anak pilihlah ayat-ayat tertentu, metafora tertentu untuk orang tua, warga emas, pesara pilih ayat tertentu untuk ahli akademik kita sab- kita sebarkan ayat-ayat tertentu ketahuilah dan pegang betul-betul surah al-kahfi memang penuh dengan segmen-segmen yang sesuai dengan semua orang untuk remaja mungkin cerita pemuda al-kahfi orang kaya orang miskin ada cerita pemilik di kebun orang sarjana orang akademik cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir pemerintah penguasa yang baru menang pilihan raya ataupun yang baru menjadi perdana menteri ada cerita Zulkarnain semua kita Walau apa pun umur, walau apa pun kerjaya boleh mendapat manfaat daripada surah Al-Kahfi itu sendiri. Subhanallah. Wallahualam. Masya Allah. Sebab itu kata surah Al-Kahfi ini cahaya Ustaz kan? Memberi cahaya. Meng- cahaya. Kan, cahaya. Ilmu itulah cahayanya Ustaz kan? Masya Allah. Dan hari Jumaat kita selain daripada surah Al-Kahfi, kita juga sangat-sangat digalakkan untuk berselawat kata bagi Nabi SAW. Itu juga penyelamat Ustaz. Penyelamat kita di akhir-akhir nanti. Apapun terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada hari ini. Bertemu lagi minggu depan insya Allah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda sahabat pendengar teruskan kesetiaan sama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.